0: Entweder er wird als hochgradig albern belächelt oder heiß und innig geliebt. Auf jeden Fall ist der Eurovision Song Contest mittlerweile ein Termin, den man nicht mehr so richtig ignorieren kann in unserem kollektiven Kulturkalender. In diesem Jahr hat er noch mal mehr als sonst sogar durchaus politische Dimensionen. Einmal, weil der ESC in Zeiten bröckelnder Einigkeit in Europa doch irgendwie eine europäische Institution zu sein scheint, die man nicht wegdenken kann. Und weil es rund um die Ukraine-Krise ordentlich knatschen mit Russland gibt. Kurz, es geht in diesem Jahr vielleicht um mehr als 12. für einen Popsong und der Mann, der das am besten einschätzen kann, ist Dominik Czepka, der größte ESC-Fan im ZDF hauptstadtstudio Auf seinem Twitter-Account <lacht> passiert seit Tagen nichts anderes mehr als ESC und natürlich ist er gerade in Kiew. Hallo Dominik.
1: Hallo, this is Kiew calling.
0: <lacht> Rückt die Musik denn diesmal ein bisschen in den Hintergrund wegen der ganzen Unruhe rund um das Einreiseverbot für die russische Künstlerin Julia Simoleva oder ist es immer noch esc
1: es ist schon so, dass die Musik ein Stück weit in den Hintergrund rutscht. Oder dass man vielleicht anders sagen muss, die Politik steht sehr im Vordergrund in diesem Jahr. Denn dass die russische Sängerin nicht einreisen durfte, weil sie auf der Krim aufgetreten ist, das hat schon sehr viele hier auch ein bisschen passungslos zurückgelassen. Das wird möglicherweise auch Konsequenzen haben. Der Veranstalter hat schon gesagt, dass es sowohl für die Ukraine als auch für Russland Konsequenzen haben könnte. Strafen sind denkbar. Und natürlich ist das ein Thema, das hier viele beschäftigt im Augenblick.
0: Das Motto des ESC diesmal ist ja Vielfalt feiern, das klingt fast ein bisschen Hausbacken bei uns hier. Warum ist es denn den Veranstaltern so wichtig, Vielfalt nun gerade in Kiew zu demonstrieren und hochzuhalten?
1: Also Celebrate Diversity, dieses Motto, was hier zum Beispiel auch auf der Tasche steht, die ich als Journalist in die Hand gedrückt bekommen habe, das ist natürlich ein bisschen auch vor der LGBTI-Bewegung zu sehen. Also natürlich ist die schwul-lesbische Bewegung hier sehr präsent in Kiew, sagen wir es mal so, ich habe das Gefühl, dass die halbe schwule und lesbische europäische Community hier in Kiew gerade ist. Und mein Eindruck ist, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also mein Eindruck von Kiew ist wohlgemerkt oberflächlich, aber es ist doch Russischer, es ist doch weniger europäisch geprägt, als man das vielleicht zuerst denken könnte. Also dass man hier nicht so viel Englisch spricht, dass ich auch schon mal wirklich Loft war in der U-Bahn. Und dass es hier sehr wohl auch Übergriffe gibt auf Schwule und lesbische Frauen und Männer, vor allen Dingen auf Schwule. Das ist ein Thema bei diesem ESC und so politisch war der ESC ja eigentlich immer.
0: Ich finde das ganz interessant, wenn du sagst, das fühlt sich weniger europäisch an. Kommt denn dieser europäische Gedanke, mit dem der Eurovision Song Contest ja mal aufgesetzt wurde, überhaupt durch in Kiew? Also ist da noch mehr als jetzt nur die Politik auf der einen und nur die Show auf der anderen Seite dahinter?
1: Ja, das muss man schon sagen. Also natürlich ist das ein europäischer Wettbewerb und natürlich ist es auch höchste Zeit, würde ich mal sagen, für Europa. Ich habe gestern Levina getroffen, die deutsche Sängerin. Die sagt genau das. Sie sei sehr froh, dass sie hier sein könne. Sie habe sehr viele internationale Stars als Freunde und da merkt man schon, dass ihr das offenbar wichtig ist. Vitali Klitschko war auch da, der Bürgermeister von Kiew. Das war der Empfang in der deutschen Botschaft und er hat gesagt, die Ukraine ist europäisch und demokratisch und gerade Kiew wolle sich auf Europa zu bewegen. Das sind aber, um ehrlich zu sein, das ist mein Eindruck, die Sonntagsreden. Also mein Eindruck ist, es ist nicht so viel vorbereitet für diesen ESC wie bei den vorherigen ESCs. Es fällt einem als internationaler Journalist, der kein Russisch oder Ukrainisch spricht, schwerer, sich hier zurechtzufinden. Und das hat vielleicht was mit der Organisation dieses ESC zu tun. Die ist nämlich auch nicht besonders gut in diesem Jahr. Das muss ich so kritisch sagen. Das liegt daran, dass im Vorfeld einige Probleme organisatorischer Art gab.
0: Dann bleiben wir doch kurz bei der deutschen Kandidatin Levina, die du auch gerade ja schon erwähnt hast. Also neben der Organisation, wie schlecht sie auch immer sein mag, dürfen wir sie natürlich nicht ignorieren. Sie möchte ja immerhin in die Top Ten kommen, sagt sie jedenfalls. Und was sagst du? Aussichtslos oder Underdog-Chancen wenigstens?
1: Ich drücke ihr sehr fest die Daumen. Sie ist eine ganz, ganz tolle Sängerin. Sie hat eine ganz fantastische Stimme. Der Song er hat ein bisschen das Problem, dass er sehr schnell da rein, da raus geht. Ich meine, der Song war in Deutschland kein Hit. Das ist ein Problem. Sie hat eine sehr gute Startnummer, Startnummer 21, das ist wirklich sehr gut morgen. Und sie steigt in den Wetten kontinuierlich nach oben. Es gab für viele Beobachter auch die Frage, könnte es Deutschland theoretisch passieren, zum dritten Mal in Folge letzter zu werden. Einige haben das bejaht. Das glaube ich inzwischen nicht mehr. Aber sagen wir so, eine top 10 platzierung wäre schon wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg.
0: Dein Track-Record bei der Gewinnervorhersage ist ja sagenhaft. Gut, du liegst fast immer richtig. Wie sicher bist du dir im Moment, dass dein Favorit, so du denn schon einen hast, dann auch tatsächlich beim Publikum vorne liegt?
1: Also ich bin mir nicht mehr so sicher wie noch vor einer Woche. Vor einer Woche war der Sieger ganz klar, das wird Italien, das wird dieser singende Italiener mit dem tanzenden Affen, mit dem Affenkostüm auf der Bühne, Start Nummer 9. Toller Song, ESC-Song, dann auch noch auf Italienisch, mitreißend, das ist ein Favorit. Der ist auch nach wie vor in den Betten ganz weit vorne. Aber es sind eben zwei andere Songs dazu gekommen. Bulgarien, ein 17-jähriger Sänger, der eine ganz tolle Popballade hat und echt gut singt. Und vor allen Dingen Portugal. Portugal ist eine jazz ein Jazz-Song, der ist so bemerkenswert, der ist so besonders, der ist so herausstechend und herausragend, dass ich sagen würde, Portugal hat auf jeden Fall auch eine Chance. Also ich würde sagen, Zweikampf zwischen Italien und Portugal, im Augenblick eher Italien vorne, aber das kann kippen.
0: Kann es sein, dass ich höre, dass dein Herz ein bisschen mehr an Portugal hängt?
1: Eigentlich kein ESC-Song und es gibt ganz viele Fans, die den Song nicht so gut finden, also er polarisiert. Was ich diesem Künstler vor allen Dingen zugute halten muss, ist, dass er einen wirklich bewegt. Der steht auf der Bühne, singt da seinen Song und du denkst dir, das ist ja was ganz Außergewöhnliches. Das gefällt mir schon sehr gut. Rechnest du noch
0: mit einer Überraschung beim Finale oder sagst du, ähm, Portugal oder Italien entscheiden es zwischen sich?
1: Das wäre wirklich eine Überraschung, wenn jetzt noch Rumänien, dieser Jodelsong nach vorne kommen würde oder Belgien. Ich bin mir relativ sicher, dass es zwischen Italien und Portugal sich am Schluss entscheidet.
0: Dominik Tepka drückt also für Portugal die Daumen und ist garantiert wahnsinnig hibbelig schon, wie es tatsächlich dann ausgeht beim ESC in Kiew. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür. Dominik,
1: tschüss. Danke, tschüss.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.